1: Nou, ja. daar waren ze kwaad ja, over. jullie. Ja, ja, ja. Oei, 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 oei.
0: Dit is de politieke podcast van de Telegraaf.
1: We zijn in ieder geval tegen elke dag regen. En dan gaat de zon schijnen. En zegt, nou, dat heeft zeker toch maar goed geregeld. Ja.
0: Afhameren met Wouter de Winter
1: en Pim CD.
0: Ja, en dan zijn we weer met een nieuwe Afhameren, de eerste van 2023. Wouter, ja, ja het, het, het... goeiedag. Goeiedag, goedemorgen. We zouden natuurlijk eigenlijk weer beginnen misschien als de Tweede Kamer terugkeert van recess, Maar er zijn weer zoveel ontwikkelingen dat we dachten, we plakken er een extra weekje aan vast. En bovendien kon ik eigenlijk ook niet wachten om weer een politieke podcast op te nemen.
1: Nou, ik ja. geloof ik helemaal niets van. <laughs> Om jou weer te zien. Zelf, ja, druiven zaten ze eten oh, ja. en, en, en biertjes zaten lurken in een, op een strand ergens ver hier vandaan. Ja. Ja, ja, dat klopt, ja. Zodat echt niet te fantaseren of ik je afhammer weer ging doen. Um, ik in ieder geval niet nee, bij, bij, nee. Mijn, bij mijn biertjes en bij mijn gelurk. Ik
0: moet wel zeggen dat ik na het WK-voetbal wel even de deur hard achter me dicht uh, heb getrokken. Maar als je dan weer terugkeert in het land, dan, uh, dan gaat de politiek toch wel vrij snel weer natuurlijk uh, ja. onderdeel uitmaken van je, van je leven. Um, ja, en we moeten maar meteen even beginnen. Er is heel veel te bespreken. We hebben natuurlijk Grapperhaus, die uh, ernstig bedreigd wordt. We hebben natuurlijk de asieldeal, die onder grote druk staat. We hebben Rutte. Die op bezoek gaat bij Biden. Wie weet wordt het niet zo spraakmakend als toen met uh, met Trump. Hij
1: heeft wat tijd in zijn agenda voor Rutte vrijgemaakt. En ook een hele interessante... Maar daar gaan we het misschien al over hebben. Misschien moet ik dat nog niet doen. Maar de Financial Times nog een interessante beschouwing... over wat hij daar precies komt doen. Eentje die ik in Nederland uh, nog niet hoorde... Oké. Okay. Uh, dus daar moeten we het zo maar even over.
0: Dat is een mooie teaser ja. in ieder geval, oh. Wouter. Moeten we nog even iets met de chit chat Of gaan we gewoon meteen met de zegers ja. beginnen?
1: We zitten dus nu in een... Dat is, een andere oh, dat is goed studio, om te vertellen, ja. ja. Met een camera ook. Ja. Kijk daar nu heel eng naar. En, uh, <laughs> nou, kijk maar uit. En jij bent heel bruin. Ja. Dat is ook heel erg, natuurlijk. Ja. En... Um, um, uh, ja, dus ja, chitchat, ja Nou ja, we, zijn, we hebben wel weer zin. Ik, ik, ben, ik, ik realiseerde me wel weer. Ik dacht daar gisteravond nog even aan voordat ik in slaap viel. dat uh, Hoe belangrijk het is om af en toe even lekker weg te gaan. Dat je dan ja. je hoofd leeg maakt. En weer met nieuwe energie kan beginnen. En die ja. heb je ook wel nodig. Want het wordt ook weer een druk, uh, zeker een druk half jaar met, met statenverkiezingen. En uh, nog een visite die ik... Uh, ...moet doen voor het werk richting uh, Caribisch-Nederland... ...waar de koning en de koningin samen met de kroonprinses naartoe gaan... ...over twee weken. Dus we gaan weer op locatie... Nou, we weten wat voor mooi is dat er vorige keer... Ja, opgelegd, dan krijgen we Texas.
0: prachtige verbindingen natuurlijk leren. Ja. op lange afstand. Ja. Waar jij om één uur s'nachts, of wat was het voor jou toen?
1: Ja, en dat wordt straks dus Bonaire en Curaçao, waar de podcast vandaan komt. En nou ja, dan gaan we eens kijken of daar inderdaad de podcast net zo traag over komt... als het leven daar gevierd wordt. <lacht> nou, we gaan het zien, <lacht> we gaan, gaan het zien. Wat uh,
0: laten we meteen even beginnen met, uh, met Gertjan uh, Segers. Uh, dat is natuurlijk toch een uh, politicus die zeer... Gewaardeerd en gerespecteerd wordt. Wel ook dat, tenminste, als je naar de reacties kijkt: hij heeft zijn vertrek per direct ook uh, aangekondigd. Was er door verrast?
1: Um, nou ja, de timing wel een beetje. Hè. Het is toch... Uh, we hebben wel een paar jaar lang hebben we, uh, de rekening mee gehouden... dat rond recessen en zeker rond het kerstreces er verrassingen kunnen zijn. Halsema is ooit uh, bijvoorbeeld weggegaan... Uh, ik geloof de eerste dag van het uh, kerst, uh, kerstreces, uh, een aantal jaar geleden... als leider van GroenLinks, toen kwam Jolande Sap. Mm-hmm. Um, en, en nu ja, eigenlijk de laatste dag van het reces uh, van de Kamer, uh, nu uh, het kerstreces van 2022-2023. Dat Gert-Jan zegt dat hij weggaat hoewel je ook wel dacht van ja, hij zit er al een tijdje. Uh, Het gaat natuurlijk nu heel erg over zijn tijd als als partijleider, als opvolger van Arie Stop. Uh, Maar daarvoor was hij gewoon Kamerlid en zelfs, ik kwam het in het archief nog tegen, want we hebben af en toe, uh, dat is wel leuk... Telegraaf is natuurlijk een indrukwekkend archief. Ja. Maar ook gewoon een soort rommelhok hadden we, waarin alle oude boekjes lagen en, en smoele boekjes van um, uh, nou ja, de, 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 de mensen die ooit de Tweede Kamer hadden bevolkt. Waaronder bijvoorbeeld Edith Schippers als medewerker, met oorbellen zo groot als uh, schoteltjes. Oh ja, daar <laughs> heb ik ook nog een leuke foto van in mijn telefoon. Maar dus bijvoorbeeld ook eentje van Gertjan Zegers. En, uh, nou, we gaan ik, terug naar het jaar. Ja ik, zal hem, ja, ik zal hem jou even laten zien. De camera die kan natuurlijk... Ik, ik laat hem nu naar de camera zien die we hebben. Oh ja. Ik weet niet of hij kan inzoomen, dat kan vast niet. Nee, maar ik laat nee hem even dat is wel leuk, zien. ja. Nee, heeft hij nog haar.
0: <laughs> ja, ik pak nu even de telefoon van, uh, van Wouter. Ja, Gert-Jan Segers, beleidsmedewerker... onderwijs, cultuur en wetenschappen, welzijn en sport. Nou, ja, en ja, hij ik, is in feite ook niet zo heel veel veranderd. Behalve dat hij geen haar meer heeft. nee. Maar dezelfde als... integere blik in de ogen, zullen we maar zeggen. Ik vond
1: hem eigenlijk wel een beetje, beetje stout. En <laughs> moet je ook zeggen dat ik, toen ik hem leerde kennen als Kamerlid... was hij ook best wel stout. Hij was best wel eens rap van de tongriem gesneden... en, en uh, zocht ook de confrontatie, ook wel eens met ons. Uh, uh, die schande sprak over wat de Telegrafie had oh, geschreven ja. en zo. En uh, als, 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 als partijleider heb je toch een wat andere uh, rol. En uh, toen is hij toch wat... Uh, ja, wat, wat, wat gematigder geworden. Uh, ik denk ook een, een goed Kamerlid. Uh, ik denk wel echt dat, dat de ChristenUnie onder zijn leiderschap... Uh, een, een, echt een volwassen partij is geworden. Oh. Je zou kunnen zeggen dat zij ze geworden... op het moment dat ze Kende de Vier gingen regeren... onder het uh, leiderschap van André Rauwvoet. Maar uh, ja, je merkte toen dat de ChristenUnie een partij werd die uh, toch het... het, het, het het wat is het, het, derde wiel aan de wagen was. Terwijl mm-hmm. de dienst werd uitgemaakt door PvdA en uh, het CDA, die elkaar de hele tijd de tenten uitvochten. En uh, in Rutte 3 en ook in Rutte 4 zijn zij, uh, ook al zijn ze veel kleiner dan bijvoorbeeld de VVD of D66... uh, wel een een gelijkwaardige partner zijn die ook af en toe hun stempel heel effectief weten te drukken op het regeringsbeleid. Je hoort nu veel gejammer ook vanuit de ChristenUnie en ook in de interviews die ik las, uh, die die hij had gegeven van ja... We zijn niet een partij die moet regeren of zo. Ja. We, zijn daar niet, we zijn daar niet mee getrouwd, zullen we maar zeggen. Dat heeft volgens mij vooral te maken met het feit... dat ze in het vorige kabinet overwerkt raakten. Omdat de verantwoordelijkheid zo groot is natuurlijk nu opnieuw. Een kleine fractie, een kleine groep medewerkers dus. En je gaat eigenlijk over het hele regeringsbeleid. Dat laten we wel wezen. Een, een, een coalitiefractie stuurt en regeert ook met het kabinet mee natuurlijk. En niet alleen maar in de Tweede Kamer. Dus dat was vooral de motivatie om bij de afgelopen formatie te zeggen... Nu even, gewoon, niet. nu even niet. Iemand anders uh, kijken. Maar uiteindelijk gaat het natuurlijk in de politiek... om het verwerven van macht. Omdat je die macht wil inzetten om de idealen van, van jouw partij... van jouw kiezers te verwezenlijken. Dus ik geloof nooit zozeer in... we hoeven allemaal niet zo nodig. Uiteraard, nee. ja, je wil natuurlijk wel aan de knoppen van het landsbestuur zitten. Het moet alleen wel behapbaar blijven. En daar had die partij de afgelopen jaren wat moeite mee. Uh, en daarom gingen ze tegen Heugen en Meugen weer akkoord. Uh, met met uh, nieuwe regeringsverantwoordelijkheid. Maar... Um, ik denk wel onder Zegers de ChristenUnie een partij is geworden uh, van, ja, die inderdaad als een soort ja, betrouwbaar vast ankerpunt van regeringsverantwoordelijkheid uh, kan dienen op het moment dat ze getalsmatig nodig zijn. Ja, ja. Dat is natuurlijk vooral de crux, hè, want het is een kleine partij op het moment dat er uh, ooit twee of drie grote partijen weer ontstaan zoals we dat hebben gezien in Rutte 2 met de VVD en PVDA, dan is de relevantie van de nu ook een stuk minder. Maar de laatste jaren door de versnippering zie je dat bepaalde kleine partijen extra veel gewicht in de schaal kunnen leggen, omdat er met hen um, ja. Ja, afspraken te maken zijn.
0: Maar er wordt wel vaak gezegd van ja, je gaat een avontuur weer voor vier jaar aan. Uh, hij gaat nu uh, 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 Bikker, de opvolger, inwerken eigenlijk. Dat wordt dan gezien als een, nou ja, een, een, een misschien een, een mooi moment, want dan kan je rustig daar naartoe groeien. Aan de andere kant kan je zeggen van ja, maak gewoon je termijn af.
1: Ja, en dat is ook iets wat ik, wat ik ook wel hoorde vandaag, van het is toch kiezersbedrog. Want je wist al dat je zou stoppen. Uh, je wist zelfs al, toen je op de lijst ging staan, gaf hij toe dat, dat hij alleen maar het nog een keer zou willen doen als hij zich zeker had vastgesteld voor zichzelf dat er ook een opvolger tussen staat in de fractie op de kandidatenlijst maar ja, ik ben daar zelf toch wat milder over. Ik vind wel dat als mensen, ik liet je net die foto zien. Toen was hij nog medewerker. Ja. Uh, nou, dan hebben we het echt over... En dat
0: wil ik nog vragen, ja.
1: Ja, ik denk 25, 30 jaar geleden of zo. Ja, ongelooflijk, hè. Ja, en je ziet wel vaker natuurlijk dat mensen... Ja, een tijdje in Den Haag werken, dan weer weg zijn. Dat weer terugkomen, ook bij de ChristenUnie. En Zendeling had hij het ook nog over in zo'n interview. Mm. Uh, wel meer mensen die, die een tijdje dan weer weg van het toneel verdwijnen... en dan weer terugkeren om een functie in de Tweede Kamer of in de Senaat... of in het kabinet of zo te gaan bekleden. Um, maar wel al hele lange tijd rondliep. Net als Halsema dat deed. Net als Arie Slob dat deed. Net als Sibrand Buma dat deed. Die ja. al pechtold. Allemaal mensen die heel lang zijn gebleven... gedisje ariep natuurlijk uh, onder wat minder gezellige omstandigheden. En dan denk ik wel bij mezelf van... ja, het is... De facto kiezersbedrog, wat je hebt uh, om, om het vertrouwen van de kiezer gevraagd. Maar voor mensen die hun nek dusdanig hebben uitgestoken. Ik bedoel, als Wilders er morgen mee zou stoppen, zou je ook niet zeggen van nou, nee. schande, je termijn ja. afmaken. Want ja. uh, die man die zit er ook al uh, 190 ja. jaar. Hij, hij, hij gaat
0: berusting vinden in de woestijn, begreep ik ook. En hij gaat een boek schrijven over zijn ervaringen in de, in de politiek. En hij gaat dus ervoor zorgen dat de ChristenUnie in rustig vaarwater de toekomst in kan. Ja. Um, Opmerkelijk in het interview, het afscheidsinterview wat hij in NRC uh, Hansblad gaf, is dat het ook ging over de vorming van uh, kabinet Rutte 3. En toen was hij toch wel kritisch ook op Alexander Pechtold... en ook op Buma over de manier van politiek bedrijven. Ik geloof dat hij er zelfs Borgen bij haalde, hè, het mm-hmm, politieke mm-hmm. spel spelen. Pechtold puur theater, naspelen wat je ziet in de Deense politieke drama serie Borgen. En daar houd ik niet van. Het ging toen over volgens mij dat Pechtold eerst de ChristenUnie van, van zich afduwde. En ja, later werden ze toch tot elkaar veroordeeld. Dat
1: hele toneelstukje bij Garuda, hè, dat toen die... die, die, die ja... Kennismakings- goed, goedmakingslunch of wat was het diner zou zijn. En dat daar toen de hele pers was verzameld door D60 om daar verslag van te doen. Ja, dat was, dat was uh, 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 natuurlijk Pechtold, toch de, de, de drama queen, vaak genoemd ook door vriend en vijand in Den Haag. Iemand die het po- van politiek ook theater maakte. En politiek is natuurlijk ook theater voor een belangrijk gedeelte. Uh, en, en de ChristenUnie werd daar hardhandig mee geconfronteerd. Inmiddels is ook de ChristenUnie wel ja, voldoende toegerust om zich met enig theater uit te rusten... op het moment dat dat nodig is. Ik moet even denken aan de jongste uh, schermutselingen over uh, de asieldeal. Toen uh, Gert-Jan Segers ook ook bij zijn... Ik geloof bij een of andere ingelast partijcongres, partijraad... Toch, ja, dat het toch maar amper te dragen was, maar nog net kon. Dat ging toen over die nareisbeperking, ja. waar, we, waar we het zo misschien nog even over zullen hebben. En uh, dat hij op zijn congres vervolgens zei van... ja, als, als, als VVD of CDA uh, pestmaatregelen willen ja. voor vluchtelingen... dan uh, gaan wij niet akkoord. En dat is natuurlijk net zo'n theater. Want het is niet zo dat VVD met de verantwoordelijkheid die men heeft... en uh, 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 ook met Rutte aan het, aan het roer... Uh, zo met elkaar gaat zitten denken... hoe kunnen we vluchtelingen pesten? Het hmm. is natuurlijk niet hmm. zo. Men heeft een probleem gesignaleerd met betrekking tot de instroom. Te veel mensen, de opvang uh, werkt op dit moment niet naar behoren. Uh, de opvangcapaciteit is niet aanwezig. Dus ja, noodbreekt wet. We moeten iets doen om het een beetje te, te dempen. Uh, maar dat is niet omdat we het zo leuk vinden... om mensen die voor oorlog zijn uh, gevlucht nee. uh, te pesten. Dus het, dat is een heel makkelijk iets... wat je vervolgens aan je achterbank kan beloven. Mooi geen hè,
0: natuurlijk. Ja, ja
1: kijk, ik, ik sta voor mijn zaak... terwijl je eigenlijk al weet... dat VVD ook niet met zo'n maatregel zal komen. Of in ieder geval dat dat niet de eindstreep zou halen, omdat je in een coalitie. Uh, weet je? Dus het is. Zo probeer je natuurlijk aan nou je. Ja, ik vond het eigenlijk heel slim. Ik dacht, ja, dit is wel echt de ervaren politicus ja. die, die een soort valse tegenstelling creëert. Zo van, we zijn in ieder geval tegen elke dag regen. Ja. En, dan, <laughs> en dan gaat de zon schijnen en zegt, nou, dat heeft toch ja. maar goed geregeld. Ja. Ja. Dus, dus dat is. Ja, dat is dan. Uh, dan denk ik van. Uh, slim, soms ook nodig, hè? want we zagen toen ook interviews, bij Nieuwsuur zag ik uh, een van de boze k- ChristenUnie-lid uit de provincie, die dan zegt, ja, dan denk ik, Gert-Jan, je moet dit en je moet dat. Ik denk, je ja, als je dat soort mensen, als je die kikkers in je partij weer in de kruiwagen wil, dan moet je uh, af en toe ook met wat grootspraak en, en overdrijving Um, proberen uh, ja, een soort werkelijkheid te creëren. Ja. Iets wat overigens andere partijen ook doen.
0: Net als d 6 dat natuurlijk ook uh, moest doen om hun profiel scherp te stellen tegenover het eventueel in zee gaan met de ChristenUnie, ja. wat natuurlijk heel pijnlijk is als het gaat over bepaalde ethische uh,
1: ja, thema's. Ik, ik weet nog hoe door, door die was toen nog wethouder in Amsterdam, die werd toen door, door Pechtold naar het Buitenhof gestuurd om te zeggen dat het allemaal zo moeilijk was om met, deze, met de ChristenUnie in zee te gaan. Ja. Terwijl ze ook wel wisten dat daar waarschijnlijk op uit zou draaien. Alleen ja, door, door dat maar veel beetje uit te stralen aan de achterband dan met 8 en W en veel pijn en moeite uh, gebeurt. Ja, ga je, neem je je achterban ook mee... in, in de aanvankelijke terughoudendheid of twijfel.
0: Ja, nog één puntje misschien over Segers. Het was natuurlijk uh, in dat hele functie-elders drama... Uh, ja. uiteindelijk ook de uitspraak van Segers... van ja, niet meer met Rutte. Zijn er wel klaar mee.
1: Ja, en je uit... weet ook de uitspraak die dat weer ontlokte bij de, bij de VVD... Nou, we zullen het straks nog wel even zien. Of wel was, welke strekking Varie was dat? Oh, Fari Oh, ja, 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 ja. Nou, ja. daar waren ze klaar ja. over. Ja, ja, Christen, die, ja. Oei, 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 oei. Ja. Maar uh, ja, nee, dat, dat is natuurlijk wel... En uh, dat gaf hij geloof ik ook tot toe... Uh, dat is wel een groot fout geweest van hem. Hij heeft dat uh, destijds niet goed gedaan. Het was natuurlijk ook een hele merkwaardige politieke tijd op dat moment. Maar je zag toen dat hij eigenlijk voor de troepen uitliep... dat hij... Um, eigenlijk zei, we willen niet meer met Rutte. Rutte moet maar weg, anders doen we niet mee. En dat bij de ChristenUnie-achterban, maar trouwens ook bij andere achterbanen van politieke partijen. Ik weet bijvoorbeeld vanuit de PvdA was er ook verzet. Dat mensen zeiden van, nou, het is allemaal niet niet, uh, goed gegaan. En onbehoorlijk en bla, bla, bla. Maar hij is wel de minister-president. Hij heeft ook... Dingen laten zien waar uh, uh, nou ja, Nederland misschien wel beter van is geworden. En om die man van de ene op de andere ja. dag bij het grofvuil te zetten. Dat gaat wel heel hard. Uh, even los van dat je onder allerlei voorwaarden natuurlijk be- kan bereid zijn om mee te regeren. Dus daar he- dat heeft hij weer moeten inslikken, uiteindelijk zegers. Ook na, na uh, verzet uit de eigen kring. Uh, en dat geeft hij dan ook wel toe. Dus dan zie je ook wel. Daar- is Stond in die verklaring van hem ook van, uh, ik paraverseer even met, met hoogte, maar ook dieptepunten of met, ja. ook met dalen. Toen dacht ik, ja, dit was wel zo'n ding. Ja, je hebt je partij twee keer in de regering gekregen en hoe je het ook bent of verkeerd. Dat is echt uh, voor de politiek, voor de klassieke benadering van hoe politiek bedreven moet worden. Niet vanaf de zuilijn, maar aan de bal, aan de knoppen, het, uh, uh, hè, de, je macht uitoefenen en... Uh, het landsbestuur vormgeven. Uh, is dit echt een uitgeleide geweest ja. destijds? De om, ja. uh, om zo snel uh, uh, ja, dat te roepen en dan vervolgens ook door je eigen achterban op gecorrigeerd te, te worden.
0: Nou, terwijl je al voelde: van Nou, we moeten nog maar zien hoe dit gaat aflopen, natuurlijk. Want het was natuurlijk heel ongewis uh, hoe het verder zou gaan. En de crisis, ja. nu dat hij zo sterk.
1: Uh, ja. Nou ja, en ook omdat je doet. jarenlang hebt meegeregeerd met ja. Rutte. Ja. En kennelijk. Uh, en ik, en dat, weten we, dat werd toen ook wel ook in de coalitie gezegd. Uh, Rutte ook heel vaak ook de mensen van de ChristenUnie heeft geholpen en verdedigd. Ja. Het was nou niet zo dat het ministerschap van landbouw van Carola Schouten nou zo'n groot succes nee, was. Nee, Laten nee. we wel wezen. Uh, Arie Slob heeft het ook niet altijd even goed gedaan, denk ik, als, als uh, minister van uh, vooronderwijs uh, en media destijds. Dus dan ging Rutte ook voor die mensen het opnemen en hem verdedigen. Uh, En dan van de een op de andere dag zien dat iemand het kleed onder je probeert vandaan te trekken. Dat leidde bij de VVD en ook bij Rutte toen ook wel tot op. En ik hoorde Rutte toen ik hier naartoe reed net ook op de radio een eerste reactie geven. Uh, Ik denk bij het naar binnen gaan van de de ministerraad. We vandaag even eerst een uurtje in het Mauritshuis om het jaar uh, te openen. uh, Dat je wel... uh, ja, ja, heel belangrijk. Heel, uh, eh, om, om ook de neus in de coalitie dezelfde kant op te krijgen. En dat je wel aan de toonzetting van Rutte hoort. dat hij het weliswaar vergeven heeft, maar nog niet vergeten Oeh. is. <laughs>
0: Wat is denk je zit er, ik zit te denken: past daar nog een mooie Bijbelse tekst onder of niet?
1: Dat weet ja, ik niet. Ja, daar zit je bij mij. Het verkeerde <laughs> ja. Ja, je had het al
0: even over. dat kunnen de luisteraars ongetwijfeld <laughs> nog in een reactie laten weten. Bij mij ben je daarbij ook een beetje aan het verkeerde adres. Je had het al even over de asieldeal, Wout. Ja, ik zat vanochtend. Om me zo'n beetje in te lezen. is natuurlijk best wel veel gebeurd ook weer die ja. afgelopen weken. En toen dacht ik: van ja, hoe moet die asieldeal er eigenlijk uit gaan zien?
1: Um, nou ja, je hebt dus de asieldeal van augustus. Ja, de, inderdaad. Daar is uh, onder andere in, uh, in afgesproken. dat er dus die nareisbeperking zou komen. En daar werd min of meer. Ja, Men sprak het een beetje tegen dat het in ruil was. Maar de, de dwangbed die kwam min of meer voort uit... uh, uit die asieldeal van augustus. Namelijk dat gemeenten konden worden gedwongen... om uh, migranten op te vangen. Uh, En dan tegelijkertijd... Partij als de ChristenUnie D66 zouden accepteren dat er een min of meer een buffer zou worden gecreëerd tussen de mensen die hier naartoe mochten komen. En de nareisbeperking was niet van die mensen mogen hier nooit naartoe komen. Nee, de boel werd met zes maanden ja. uitgesteld om de, de diensten, de IND, de, de COBA, de opvangcapaciteit ook uh, op orde te krijgen. Zorgen dat er voldoende huizen zijn voor mensen die hier naartoe komen. En niet automatisch op het moment dat iemand is toegelaten zijn hele gezin kon laten overkomen. Omdat dat ook weer allemaal uh, extra werk kostte. Maar die mensen zouden uiteindelijk wel mogen komen. En op het moment dat die zes maanden voorbij zouden zijn... dan zouden die mensen alsnog mogen komen. Of of er nou plek was of niet. Kortom... het was meer uitstel van executie dan dat het een echte beperking mm. zou zijn, hoewel dat de, de, dat woord het wel Echt, een beetje hè? ja dat het ja. wordt wel een beetje um, Nou dat is dus van, door de rechten nu op allerlei mogelijke manieren van tafel geveegd. Maar ja in Den Haag we zijn weer een paar maanden verder en, en waar eerst de, ja, de focus nog heel erg lag van oh ach en we en trekt de achterman van de VVD het wel als gemeente verplicht worden. Nou dat was uiteindelijk op het congres was daar een ruime meerderheid voor um, onder de belofte of overtuiging uh, dat Rutte en de VVD-fractie en de VVD-bewindspersonen ervoor zouden Strijden om de instroom terug te, ja. te brengen. En dat is eigenlijk maar de nieuwe asieldeal die dan uh, ja. moet voortkomen. En nou ja, we hoorden daar in december al veel scepticis over. Uh, vanuit, uh, ook, de, ook vanuit het ministerie van Justitie die die wetten allemaal moet maken. Het is namelijk niet zo makkelijk om uh, in ieder geval de asielinstroom aan te pakken. Je kan veel... Eerder waarschijnlijk aan knoppen draaien als het bijvoorbeeld gaat om het hier naar Nederland toe laten komen van studenten. Uh, die, die het hoger onderwijs uh, overspoelen en ook een beroep doen op allerlei faciliteiten. Daarmee wil men, en daar kan je wat makkelijker aan knoppen draaien, maar je hebt eigenlijk Europa nodig. En bewaken van de Europese buitengrenzen en het uitvoeren van de bestaande afspraken zoals hè, de Dublin op het moment dat je ergens... Asiel aanvraagt of ergens binnenkomt in een land... dat je daar ook asiel aanvraagt en niet gaat shoppen in, in heel Europa. Ja. Uh, weet je, dus het, het, het nakomen van bestaande afspraken v- v- ja nogal belangrijk is... en een startpunt is om iets aan de beperking van de asielinstroom te doen in Nederland. Uh, nou ja, daar is veel sceptisch over. Erik van den Burg, die zien we vooral veel in het buitenland... met allerlei uh, andere regeringen praten over hoe, je de, hoe, hoe ze... Ja, daar de neus dezelfde kanten op kunnen laten staan. Maar dat hebben we destijds Gert Leers in Rutte 1 ook al zien doen. Uh, die op, op aandringen van de PVV natuurlijk ook een streng asielbeleid moest, voor elkaar moest boksen. En daar eigenlijk niet in slaagde, omdat in Europa de prioriteiten soms ook gewoon anders liggen. Dus um, daar was veel sceptisch over, maar deze week natuurlijk het eindelijk... Het eerste signaal dat het nu naar het, ho- het hoogste niveau wordt getild. Namelijk met de aanwezigheid van uh, de twee partijleiders... of de drie partijleiders uh, van de drie grootste partijen uh, uh, in het kabinet. Uh, namelijk Rutte, Kaag en Hoekstra. Uh, die zich dan laten informeren. En ik heb wel eens aan een van hen gevraagd... Van wanneer gaan jullie hier er eigenlijk mee bemoeien? En diegene zei mij toen... Nou, op het moment dat er een stuk ligt. Nou... Ik veronderstel dus dat er inmiddels een stuk ligt waarvan ik denk dat het een keuzemenu is van wat moet er gebeuren, wat is het probleem. Uh, en hoe zou je het probleem kunnen oplossen? En dan hoor je vanuit D66 heel nadrukkelijk uh, toch de focus op arbeidsmigratie. En, en niet zozeer om het be- algeheel beperken daarvan, maar meer om daar selectiever in te zijn. Welke arbeidsmigranten kunnen we in Nederland goed gebruiken en welke hebben weinig, uh, ja, het klinkt wat, wat cru misschien, maar wat toegevoegde waarde. Mm-hmm. Uh, daarbij viel al uh, enkele maanden geleden al heel nadrukkelijk het werk in de kassen. Uh, hè, wat, wat, wat levert dat Nederland dan uiteindelijk op? Dat zijn overigens veel mensen, volgens mij uit Oost-Europa, ja. die gewoon mogen werken, ja. maar vaak onder erbarmelijke omstandigheden worden gehuisvest. Uh, maar uiteindelijk in kassen werken, waar de hele dag lampen aanstaan om, om dingen te laten groeien en de rest van de wereld te voeden. Uh, Nou ja, je kan je vanuit D66 oogpunt ook wel een beetje voorstellen... dat als men klimaat uh, hoog in het vaandel heeft staan... het aanzetten van warmtelampen uh, in tijd van ook energietransitie misschien allemaal niet zo handig is. Dus dan ga je die partijpolitieke uh, koers min of meer verbinden met dit... en dan ga je uh, op die manier kijken naar een probleem. Dat je denkt, oké, als we dan wat gaan doen... dan doen we dat wat een beetje in ons politieke straatje past.
0: Maar drijf je dan niet weg van de kern uh, en los je daarmee daadwerkelijk... de de, de asielinstroom op?
1: Nou ja, de vraag is natuurlijk... Als je
0: het is koppelt wat... aan, aan, aan de kast. Ja, tuurlijk zal dat ook een, een, een wezenlijk deel zijn van de instroom.
1: Ja, de vraag is natuurlijk, wat is de kern? Hè? De, 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 Rutte heeft geroepen asielmigratie op zijn congres. Maar de instroom gaat veel breder dan alleen asiel. Het gaat over arbeidsmigranten. Het gaat voor een deel ook over natuurlijk Oekraïnse vluchtelingen... die hier... Of blijven of tijdelijk zijn, maar in ieder geval werken. En je hoort ook weinig geklaag in de samenleving momenteel over. welke uh, puinhoop Oekraïners van Nederland aan het maken zijn. Uh, Integendeel, je hoort juist dat je veel mensen, bijvoorbeeld in de Horeca, tegenkomt. die uit Oekraïne zijn gekomen of in hotels werken. en die nu hier gewoon aan het werk zijn. en geen problemen zijn. voor zover we nu zien met met dingen als integratie of omgangsvormen, wat dan ook. Wat je op andere, uh, mensen uit andere landen uh, natuurlijk af en toe of of vrij nadrukkelijk wel ziet gebeuren. Maar D66 heeft heel duidelijk gemaakt... het gaat ons niet zozeer alleen om asiel... of het gaat ons misschien helemaal niet om asielinstroom. Het gaat ons om, als we er naar kijken... moeten we er breder naar kijken. en Moeten we dus het probleem in kaart brengen? Hoeveel mensen komen hier naartoe? Wat is hun achtergrond? Is dat 80% asiel of is het misschien maar 10 of 14% asiel? En is die grote instroom en komst van mensen... In twee jaar een stad zo groot als Leiden, geloof ik. Uh, is dat, komt dat ook uit anderen... Uh, je hebt ook liefdesmigratie bijvoorbeeld. Nou Daar willen ze niks aan doen. Dus als je je, je, je bruid of bruidegom uit, uit een ander land uh, weet te ontmoeten, uh, wil halen... Ik denk gelijk een postorder nu, Maar het is <laughs> natuurlijk wel wat breder. Ja. Maar dat is, dat, is, dat is natuurlijk ook een aspect. Kortom, men wil dat eerst in kaart brengen. en Dan vervolgens kijken: van oké, okay, waar kunnen we überhaupt wat aan doen? Uh, en ik zie nog steeds wel een kwetsbaarheid. Uh, als het gaat om die nadrukkelijke belofte van Rutte. We hebben er ook naar gevraagd in het kerstinterview natuurlijk. Ja, wat we ja, met hem ja. hadden. Dat hij ook nadrukkelijk zei: Van ik heb dat niet voor niks gezegd. En ik vind dat ook echt. En ik wil dat ook echt. Uh, Uh, toch een beetje de spierballen laten rollen... van ik ga dat ook wel echt realiseren. Je hoort dan niet zozeer voor de Statenverkiezingen. Maar hij moet wel echt wat laten zien op dit dit vlak. En uh, we horen daar ook vanwege die Europees-rechtelijke beperkingen vertragsrechtelijke beperkingen, de uitspraken van uh, rechters en, en uh, met betrekking tot ja. de nareisbeperking, dat je wel van alles kan winnen in Den Haag, maar dat dat allemaal niet zo makkelijk
0: gaat. Ja, en Europees is het tijd met die, Turk- die Turkije-deal uh, gelukt, uh, na heel veel bloed, zweet en ja. tranen, maar de vraag is of ze dat natuurlijk uh, weer voor elkaar kan
1: krijgen. Ja, dat, dat, was, dat was ook wat hij in dat interview ook heel ja, nadrukkelijk als zei. prestatie, hè? Van, hè? Ja, zo van, ja. ik heb daar, ik heb het geregeld, ik zat op de ambassade van Turkije in Brussel met Angela Merkel te overleggen. Uh, ja. heel, iets, helemaal niet des om zo nadrukkelijk met ergens met de eer te willen gaan strijken, maar wel en kennelijk een ergernis die jij heeft. Van ik heb destijds wel wat voor elkaar gekregen en dan krijg ik te weinig uh, egaars voor. Het uh, 2015, die grote toestroom van asielzoekers. Het is waar dat er des, het is overigens wel altijd de vraag wie nou uiteindelijk. Uh, de, de vader was van dit plan, hè, want Samson heeft daar steeds ook mee uh, de, 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 de boer op gegaan. Claimde dat toen ook. Merkel, Rutte, het plan Asmani herinner ik me ook. Oh, ja. Was dat niet eigenlijk door Asmani bedacht? Kortom, uh, een, een succes heeft altijd meerdere vaders ja, of moeders. Ja, ja. Uh, maar uh, wel heel nadrukkelijk, echt een beetje geïrriteerd. Daarom, Ik vond, ik vond het daarom ook het, het kerstinterview inderdaad interessant. Ja, dat was boeiend, hij, zeker. Omdat hij gewoon ook echt wel wel wel, uh, een beetje geïrriteerd was over het feit dat hem natuurlijk het afgelopen jaar weer van alles wordt aangeleund... zoals hij dat zelf ervaart, over dat hij niks laat zien... en dat hij niks voor elkaar krijgt... dat hij klaar is met zijn premierschap. Terwijl hij zegt, van ik heb wel wat laten zien. Dat gaat in dit geval over asiel, maar vraag hem bijvoorbeeld naar de economie. En dan is hij nog steeds heel trots dat we een van de rijkste landen ter wereld zijn... de beste economische cijfers hebben van heel Europa, dat soort zaken. Ja. Die worden ook steeds nadrukkelijker in persconferenties gebruikt... om toch zijn legacy heel nadrukkelijk uh, te onderstrepen.
0: Ja, en die legacy kan ook misschien verder onderstreept worden... bij een bezoek aan uh, Biden, hè? want dat is toch wel weer een mooi moment. Ja, dat ja ben je toch de koning van ja, ruggetjes. Ja, ongelooflijk. Ik. Doel, doel, Echt? Doelde jij op de transatlantische relatie? Toen je zei, toen in die, in die, in die Engelse analyse over het bezoek van Rutte aan... Uh... Aan Uh, dat Nederland toch een een belangrijke bondgenoot aan het worden is... nu uh, Verenigd Koninkrijk eruit gestapt. Het ging over iets
1: anders. Volgens de Financial Times uh, heeft het heel erg te maken... met de pogingen van de Verenigde Staten... om chips die door ASML gemaakt worden... uh, te voorkomen dat allerlei technologie richting China verschuift. En uh, Nederland en nog een ander land, uh, België ook, zijn daar nou ja, op zich heel goed in. ASML natuurlijk, een van de parels van de Nederlandse industrie. En uh, Amerika wil dat China niet wijzer wordt dan het al is. En uh, heeft daar ook al langer bij de Nederlandse regering op aangedrongen. Mickey Adriaas heeft een wat curieus interview gegeven. Ik meen aan het FD, een uh, aantal weken geleden... waarin ze toch heeft gezegd dat China zo, uh, zo, zo eng allemaal niet meer is. Ik paraverseer even. En dat leidde wel tot verbazing ook in Den Haag... maar zeker ook bij de Amerikanen. Uh, die natuurlijk met betrekking tot Oekraïne uh, heel erg ook uh, ja, de, 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 de oorlog ook financieren en ja. ondersteunen met materieel en dat soort zaken. En wel zoiets hebben van wij doen dat allemaal in Europa natuurlijk om het eigen strategisch belang uh, te waarborgen van een, het stoppen van de Russische expansiedrift. Uh, maar tegelijkertijd ook wel uh, daarmee een, nog steeds een belangrijke veiligheidsgarantie voor Europa geven. En zo werkt dat in de, op, het, op het hoogste politieke niveau. Daar wordt natuurlijk op een gegeven moment ook wat voor teruggevraagd. En. Um Nou ja, een visite aan het Witte Huis, zo werd dat in de Financial Times omschreven, is daar natuurlijk niet voor niks voor. Uh, Mickey Adriaens werd ook nog geciteerd in dat dat stuk, dus dat geeft aan dat dat eh, kennelijk, de FT heeft natuurlijk ook ook goede bronnen in Washington zitten. Dus dat komt allemaal, wat dat betreft, dus niet zo uit de lucht vallen. Ik weet dat de Nederlandse regering al een tijdje bezig was om Rutte naar Biden te krijgen. Er wordt natuurlijk ook rekening gehouden dat, dat Rutte aan zijn laatste termijn zit, uh, hij heeft Obama ontmoet, hij heeft Trump ontmoet natuurlijk, een memorabel, ja. uh, en en bij die legacy hoort natuurlijk eigenlijk ook uh, uh, Biden, en al is het maar omdat Nederland natuurlijk ook een hele trouwe bondgenoot is van de Amerikanen. Het bijzondere daarbij wel is dat mij is opgevallen de afgelopen 20, 25 jaar, dat de republikeinen veel meer aan uh, nauwe banden met Nederland lijken te hechten dan de Democraten, als de Democraten in de regering zitten, omdat die denken, we zijn toch gelijk gestemd. En de republikeinen meer effort moeten doen om mensen te overtuigen. Dus uh, dat merkte je bij George W. Bush. Balken er, ik geloof de balk en er. D- drie keer. De goede ja. twee of drie keer is geweest. Uiteindelijk, natuurlijk, ook het NAVO-voorzitterschap voor Jaap Doop Scherffer toen hebben geregeld. Maar Trump, natuurlijk, ook een paar keer, ook met, met, met Rutte gesproken. Zowel op de NAVO-toppers in het Witte Huis. En de Democraten, ja, die zetten de stoel altijd in de, nou, ik wil niet zeggen in de ruststand... Uh, maar richting Nederland niet heel erg actief uh, bezig zijn. Um, en men heeft dus al eerder geprobeerd om, om Rutte daar in het Witte Huis te krijgen. En er was ook sprake van. Ik meen dat het vlak voor de zomer was, dat het, dat het ook een serieuze bijna poging was geweest. Uiteindelijk ging dat weer niet door. En een belangrijke reden daarvan, uh, begreep ik uh, uit, uh, uit mijn netwerk... is dat de Amerikaanse president ook niet zoveel werkt... Oh, ja. En dat wisten we wel van, van, <laughs> uh, van ja. Trump. Hè. Er werd van gezegd, die zit de hele dag in de residentie... zit hij die uh, News te kijken en hamburgers te eten. Ja, en dan ja, ja, ja. komt hij twee uur eventjes naar, uh, naar, uh, naar beneden. Uh, van Biden wordt uh, uh, gezegd dat hij maar twee uur per dag werkt. Oh, jemig. Ja, uh, even los dat er af en toe natuurlijk ook gereis moet ja, worden. Ja, natuurlijk veel reizen, toespraken, ja. noem het maar. Maar, ja. maar t- om, kijk, de man is natuurlijk op leeftijd. En, en nou, hij heeft niet de hele, is niet van negen van tot vijf bezig met het ontvangen van buitenlandse regeringsleiders Dus je moet maar net een gaatje in die agenda zijn. Nou ja, dus dat dat uiteindelijk gelukt is, daar mogen we um, uh, uh, ja, al blij mee zijn, geloof ik. Ja. Uh, maar dat het dus uh, vrij moeilijk was om daar uh, voet tussen de deur te krijgen. Ook al zou je verwachten, zeker naar de Trump-era... Van oh, de diplomatie, buitenlandse zaken worden helemaal opgetuigd, want het was ja. onder Trump redelijk afgebroken. Um toch democraten, toch een, een iets andere prioriteitsstelling hebben. En uh, ik geloof dat de hele wereld al is langs geweest. En nu mogen wij ook. Ja, hij moet misschien nog even op
0: zoek naar documenten die nog ergens in verstopt liggen. Dat komt ook nog verstopt, Dat moet ik niet zeggen. Die die ergens heeft laten liggen. Misschien nou, uh, weet wo-
1: Dat wordt ook weer zo gênant natuurlijk. Hè? Want je ziet uh, uh, dat, dat nu uh, daar de discussie heel erg over gaat. En dan dat er straks zo'n... zo'n oploopje komt dan in de Oval Office, waarin twee Nederlandse journalisten en twee Amerikaanse journalisten dan uh, vragen mogen stellen aan aan Biden (kuggen) en Rutte. En dat dan uh, nou ja, dat is dan meestal. gaat Erik Mauthaan of zo, de NOS-correspondent, mogen dan wat vragen ja. vanuit Nederland. En dan krijgen ABC en AP of zo, krijgen dan. En dan vragen wij nog dingen over Europa ja. en de NAVO wat relevant is. En dan vragen die Amerikanen alleen maar van ja, waarom heb je die documenten? Nou ja, Misschien zeiden. dat Rutte nog een tip kan geven. Ik heb er geen actieve
0: herinnering aan. Nou. Die strekking, je weet het niet nou, toch? Het ja, is wel ik... koning in, in, in uit dat soort situaties. En in de advisering van
1: de Amerikaanse president. Hè? Want uh, we weten dat hij bij de NAVO-top uh, toen Trump heel erg aan het, aan het bokken was van... Uh, jullie moeten meer doen. Dat hij zegt van waarom ga je straks niet met de Eerstrijken... Uh, uh, en zeg je van... Uh, sinds ik president ben... Uh, hebben de, uh, is er 40 miljard bijgekomen aan defensie-investeringen... Mm. vanuit de NAVO. En uh, nou ja, in de reconstructies laten we later dat hij dat... Dat dat hem, zoals dat vaker kennelijk bij Trump werkte, dat je hem iets influizert. Ja. Dat, ik dat laatste laatstegene die hem iets influistert, heeft, dan, is dan een spreeklijn voor de openbaarheid ja. geworden. Ja. Ja. En dat gebeurde dus vervolgens ook. En dat werd op het konto van Rutte geschreven, die heel creatief dacht: dat verpak je gewoon als een ja. enorm succes. Wat overigens ook veel zegt over de manier waarop Rutte uh, zijn successen heel slim. verkoopte ja. en, en verpakte. Heel en, slim.
0: Ja. Zeker, zeker. Nou, benieuwd hoe dat allemaal gaat lopen. Is dus in ieder geval een mooi moment om, uh, om naar uit te kijken. Ja, dan nog één serieus onderwerp. Nou, zeg ik nou? Want dit is natuurlijk ook heel serieus. Maar je kan er mooie verhalen bij vertellen. Um, Grapperhaus natuurlijk. Ja. Ernstige bedreigingen uit de hoek van bolle Jos Leidekkers. Ik, ik zat ook nog even te kijken naar, naar die foto van die bolle Jos. Oh, ja, oh. ja. Dat is, dat is uh, ja, dat is nog net geen tiener meer, maar dat is een <lacht> beetje... Een, uh, ja, oh, <lacht> Moet ik oh allemaal... Ja, nee, precies. Maar dan denk je, hoe bestaat het toch? Dat is toch...
1: Onwaarschijnlijk dat... Ja, en ook wel een, een wake-up call, denk ik. Uh, hoewel we niet altijd veel horen of weten over wat er uh, in het dreigingspatroon richting politici of ex-politici gebeurt. Hè. We weten natuurlijk en we zien in Den Haag natuurlijk ook mensen met beveiliging rondlopen. Uh, daar zijn we de, de de, staan we niet altijd de eerste staan we niet altijd vooraan om daarover te publiceren, omdat dat iets is wat ook een soort uh, ja, zwaan kleef aan. Uh-huh. effect kan hebben. Maar we zien en we weten... ook bijvoorbeeld omdat politici er zelf over spreken... Kaag doet dat met enige regelmaat. Uh, het Kamerlid Elian van de VVD... heeft er natuurlijk iets over gezegd in een interview... dat hij beveiligd werd. Nou ja, dat zagen wij al een tijdje gebeuren. Maar uh, je probeert mensen niet op gedachten te brengen... dat het een soort normaal is om, om politici te gaan bedreigen. Uh, m- maar nu dus heel nadrukkelijk uh, bekend is... en omdat mensen het dus ook gewoon zien. Hè. Kijk, Grapperhaus... Uh, die die uh, werd regelmatig ook uh, in zijn woonplaats gespot uh, terwijl hij op de fiets zat. Uh, en op het moment dat mensen hem dan uh, in het centrum van die woonplaats uh, heel nadrukkelijk voorbij zien komen met allemaal beveiliging, op het moment dat hij al een jaar geen minister is, dan is dat op een gegeven moment een verhaal. Omdat dat ja. Ja, uh, out of the ordinary is van. Dus je, je kan je het nog verwachten dat hij de zittende minister is. Maar hij is natuurlijk geen minister meer. En moet dus nog steeds onder beveiliging. Uh, kennelijk op dit moment zijn leven leiden. Uh, overigens, als Wilders morgen zou stoppen. zou die beveiliging uh, ook noodza- nodig zijn. Hoor. Dus we weten al dat het voor sommige mensen al sowieso geldt. Maar voor een oud minister. Ik kon me niet even 1, 2, 3 herinneren... dat dat uh, eerder het geval is geweest. Met Verdonk heeft het nog wel een tijdje gespeeld. Die is natuurlijk een een hele lange tijd beveiligd. Die werd op een gegeven moment kamerlid. En op een gegeven moment werd ook die beveiliging afgeschaald... met de dreiging volgens de diensten minder zou zijn. uh, Of zou zijn verdwenen. En nou ja, bij, bij, uh, bij Grapperhaus... dus kennelijk iemand die een appeltje met hem te schillen heeft. Omdat Grapperhaus in zijn beleid... kennelijk dusdanig effectief is geweest... dat deze meneer... als als de berichten van justitie uh, en die ook in het parool stonden natuurlijk uh, kloppen. Uh, Nou ja, in zijn werk is beperkt door het beleid van de minister. En dus kennelijk wraak wil nemen. Want Grapperhaus uh, is natuurlijk een interessante man... maar heeft op dit moment nou niet heel erg veel invloed meer... in het uh, kabinetsbeleid, laat staan in het CDA-beleid. Hij heeft laatst weer een interview gegeven, maar... het is niet zo dat hij de elke dag met Wopke Hoekstraaf Hugo de Jong aan het bellen is om de horloges gelijk te zetten. Dus ja. um, dat is een, een, een nieuwe ontwikkeling. En uh, eentje die ongetwijfeld ook weer zal bijdragen aan uh, terughoudendheid van mensen om de politiek in te gaan. Hè? Je hoorde het al Piet Adema, je hoorde het uh, minister van Landbouw... je hoorde het Connie Helder uh, ook wel aanrefereren. Uh, je kan een stukken worden gescheurd in de, in de politieke arena... maar er zitten natuurlijk ook een veiligheidsaspect bij... En, en de wil om je nek uit te steken en om van een goed betaalde baan... of het nou een advocatenkantoor is of een voorzitter van een zorgverzekeraar... wat dan ook... Uh, ja, op het politieke hakblok terecht te komen. Uh, niet alleen omdat je daardoor de oppositie kapot wordt uh, ge- 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 gemaakt. Zeg ik even tussen aanhalingstekens. Maar ook vanuit criminele circuit. Of van mensen, wappies die uh, bijvoorbeeld Hugo de Jonge ook nog steeds uh, in het vizier hebben. Ja, waarom zou je jezelf dat aandoen? Maar nog belangrijker, waarom zou je je gezin dat aandoen? Want dat is, en dat noemde Grapperhuis ook, hè, omgeving het gaat niet alleen om grappenhuis, het gaat ook om mensen die hij lief heeft. En uh, dat is zijn familie. En dat geldt natuurlijk voor, voor eigenlijk voor bijna alle mensen die op dit moment onder bedreiging uh, hun werk moeten doen en onder beveiliging. Uh, ook rechters, journalisten, ook hun omgeving is natuurlijk, loopt risico. Soms wordt er ook expliciet naar gerefereerd. We hebben ook eens zo'n brief gekregen waarin uh, die hebben doorgesluisterd ook naar, naar de diensten... en die gingen daar diezelfde dag toch mee aan de slag. Dus dat was dan wel weer bemoedigend. maar waarin expliciet werd opgeroepen. of werd gewaarschuwd: van... Uh, we hebben je op de korrel. Het ging dan over politici. Uh, bij naam en toenaam werden genoemd. En, uh, en hou je gezin ook maar bij je uit. Te maken. Ja. Want zij zijn ook in de line of fire. Nou ja, dat ga je niet in je kalculeren zitten natuurlijk.
0: Nee, ik moest nog terugdenken ook aan uh, Dirk Wiersum, die natuurlijk uh, was geliquideerd. Toen was uh, Vert Grapper als minister. En ook de, de aangeslagen manier waarop hij toen nog, uh, naar ik meen, in het oude Tweede Kamergebouw uh, daarop reageerde. En ja. dan is het natuurlijk wel heel, ja, ja. W- wrang dat, dat je dat eerst als minister uh, ja, daar als het ware op moet reageren. En nu word je daarna je ministerschap zelf ook nog mee. Uh, Um, ja. Direct mee
1: uh, Ja, het is, het is afschuwelijk. En uh, nou ja, je, je merkt ook dat. Uh, het blijft ook heel ingewikkeld, hè? want men wil er eigenlijk veel over zeggen. Men wordt dat door de diensten altijd afgeraden. Dat hebben we natuurlijk laatst met Amalia ook gezien. Dat je merkte dat, dat vanuit Rutte ja. en vanuit, vanuit uh, de RVD. Uh, men eigenlijk niks wilde zeggen over het feit dat Amalia uh, mogelijk ontvoerd dan wel. Uh, Uh, Op andere manieren voor haar leven moest vrezen. Op het moment dat dat meisje, of dame moet ik zeggen, want ze is inmiddels 19, jonge vrouw. Ja, jonge vrouw, gewoon aan de universiteit gaan te studeren. En dat die ouders dus hebben gezegd: van ja, maar dit is hier, moet uh, rugbereid aangegeven worden. Want ze kan geen normaal leven leiden. Dat heeft een impact en dat gaan mensen opvallen. En en ook een beetje een wanhoopspoging, denk ik... van als we de luchtbaarheid hmm. aangeven... Dat, dat het dan misschien kapot wordt gemaakt. nou Mijn laatste informatie is dat er nog niet veel is verbeterd... aan die veiligheidssituatie. Uh, dus dat is, uh, uh, dat is natuurlijk heel triest. Uh, maar dat geeft dus wel aan dat nou ja, het heel moeilijk is... Voor, uh, voor mensen die in het vizier liggen van zo'n bedreiging... om, ja, om daarover te communiceren. Ja. Maar ja als je er niks over zegt, dan heeft niemand het door. En dan is ook de verontwaardiging minder groot. En, ja. en misschien dat ik daar nog bij kan opmerken... dat de discussie heel erg gaat over wat de schande is... dat het mensen bedreigd worden en beveiligd moeten worden. Uh, bijvoorbeeld vanuit drugsmilieu. En het is zonder meer waarom uh, daar verontwaardigd over te zijn... maar het gaat eigenlijk heel weinig om de oorspronkelijke oorzaak... van het feit dat drugs, cocaïnehandel überhaupt welig tiert in Nederland. Namelijk dat het gemeengoed is geworden om ervan gebruik te maken. Ja. Dat je langs een studentenhuis loopt dat je de scooters niet aankomen... die de be- be- bestellingen afleveren in het, in het studentenhuis. Ik heb het deze zomer met mijn eigen ogen kunnen ja. zien. En, en het normaliseren van dat drugsgebruik... Daar, daar Gaat het eigenlijk heel weinig over. Wat
0: en, daar, en daar is politiek natuurlijk ook geen enkele compromis uh, op nou ja, makkelijk over te sluiten.
1: Nou ja, daar wordt een hele, hele dubbel, dubbelzinnige ja. koers gevaren. Want je moet dan wel allerlei drugs kunnen testen op festivals. Ja, waarmee, staan ze
0: echt met standjes klaar. natuurlijk. Ja, en zo, waarmee
1: het ja. toch weer een beetje wordt genormaliseerd. Terwijl uh, het is natuurlijk niet, weet je, ook die ecstasyhandel, nee. handel het is natuurlijk niet normaal. En het, en het geeft natuurlijk uiteindelijk, uh, financiert die handel. Ja. Uh, het feit dat er onze rechters, journalisten, politici uh, met de dood worden bedreigd.
0: Ja. Ja. ja, dat is een ja. zeer relevant onderwerp wat ongetwijfeld nog vaker aan bod zou komen. Ja, en dan gaan wij volgende week gewoon weer de Tweede Kamer in. En dan gaan we over tot de orde van de dag. Benieuwd hoe het met Vera Bergkamp zal gaan de komende maanden. Natuurlijk ook nog lang niet voorbij. We hebben natuurlijk veel crisis waar het kabinet heeft mee te
1: Het is Oh, ja. Ja, maar alleen dan ben ik op reis naar uh, Caribisch Nederland. Dus oh, ik gaan ja. er helaas niet bij zijn.
0: Prijsplafond. Nou ja, het, het, er zijn zeer veel prangende onderwerpen die aan bod komen. Uh, ik zeg tot volgende week.